0: Morgen Sizzler und herzlich willkommen zum nächsten Nice to meet you Podcast. Heute habe ich Hannes vor mir sitzen. Hannes guckt gerade auf sein Handy, weil er überlegt, welche Themen haben wir heute besprochen.
1: So ist it. Na, ich weiß ganz genau, was wir besprochen haben, weil Emotional wir heute, heute total vorbereitet waren. Also es ging, glaube ich... Ein Großteil des Podcasts ging um das große Thema Nachhaltigkeit. Insbesondere haben wir eine Aktion gemacht. Wir haben in Hannover so einen Fluss ein bisschen aufgeräumt, das begleitet und berichten euch sehr detailliert
0: darüber, was man so alles an Müll und Dreck in einem Fluss finden kann. Ja, also es war wirklich ein, heute ein emotionales Thema. Ähm, wir sind auch vor allen Dingen, äh, ja, wie, wie man, wir sind immer gespannt, aber in dem Fall wirklich auch auf eure Reaktion, weil... Ich glaube, inhaltlich ist das was, wo man nur mit dem Kopf schütteln kann, wenn man es dann am Ende gehört hat. Ja. Ähm, wie Hannes gerade schon sagte, man glaubt gar nicht, was der Mensch so teilweise macht. Und ähm, ja, bevor wir uns jetzt noch weiter wieder in Rage reden, würde ich sagen, viel Spaß mit der Folge und äh, vielen Dank für euer Feedback. Bis demnächst. Ich will gerade noch mal gucken hier. Ich habe doch in der Story gefragt nach Fragen. Ich gucke mal nach, wie viele hier schon gekommen sind an Fragen. Nach Fragen. Sind die auch für einen Podcast, die Fragen? Äh, theoretisch könnte man, aber ich wollte die eigentlich gleich bei Instagram beantworten und das sind zu viele. Also ich würde jetzt original tippen, schon über 100. Kann man denn dann auch ein, zwei Fragen im Podcast mit aufnehmen? Ich würde es jetzt gerade mal, mich müsste sie quasi laut vorlesen, aber das... Ja, wäre ja nicht schlimm. Die einzige, die ich jetzt schnell laut vorlesen kann, ist, seid ihr Köche oder macht ihr alles Freestyle? Okay, dazu später mehr. Leute, schön, dass ihr am Start seid. Nice to meet you, Podcast. Hier sitzen zwei Menschen, die äh, grundsätzlich gerne mit Essen zu tun haben, aber auch über alles andere quatschen. Am liebsten esse ich mein Essen übrigens. <lacht> Ist so. Ja. Also Hannes sitzt mir gegenüber. Ich bin Julian. Normalerweise drehen wir Grill- und Barbecue-Videos auf YouTube. Ja, und jetzt haben wir auch hier so ein Podcast-Thema mal angefangen. Vor mittlerweile, weiß ich gar nicht genau, zwei, zwei Jahren. Zwei Jahre,
1: 2018. Also wir haben auf jeden Fall in 2018 den ersten Podcast online gebracht. Wir, wir sind haben bald fast bei 100, 100 Folgen. Folgen.
0: Es ist voll geil. Wir machen jede Woche, jede Woche sonntags um 12 einen Podcast. Jede
1: Woche eine Folge. Wir haben 52 Wochen im Jahr, wenn wir jetzt bald 100 Folgen voll haben. Wann haben wir die voll, weißt du das? Wie viel da ist das? Ich,
0: ich glaube, da, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es sind noch so 5, 6 Folgen oder so. Ja,
1: dann sind wir gut zwei Jahre dabei.
0: Läuft. Stark. Also schön, dass ihr alle am Start seid, ich äh, freue mich übrigens über alle, die hier regelmäßig am Start sind, aber es kommen auch immer wieder neue dazu, das sehe ich daran, äh, dass dann solche Bewertungen ansteigen, dass jemand in die Be Bewertung noch was äh, ja, Persönliches mit reinschreibt und dann auch teilweise lese ich dann sowas wie, Mensch, habe euch gerade das erste Mal gesehen hey, Oder gehört. ich bin neu hier, wie geht's? Genau, so. <lacht> <lacht> ja, und äh, ja, freue ich mich sehr drüber und heute haben wir verschiedene Themen äh, nicht wirklich vorbereitet, aber... Wir hatten Doch, 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 haben wir
1: vorbereitet, okay, verschiedene Themen vorbereitet. Also, puh, ich sag mal so, unser zeitlicher Rahmen liegt ja meist so zwischen 45 Minuten und einer Stunde 15. Ich glaube, wir werden heute halt gar nicht alle Themen schaffen, die wir vorbereitet haben. Glaub, ja, ja, hast recht.
0: Jetzt, wo du das sagst, ich denke mal so sechs Stunden Podcast wird jetzt ja vor uns liegen.
1: das schaffen wir nicht. Es liegt noch ein äh, Gericht auf dem Grill. Ich bin beteiligt an diesem Video und muss dann noch mit... Ey, stimmt, Kü wir nehmen gerade in der Drehpause Kor zusammen.
0: auf weitermachen. Okay, er teaser mal an, was so was ihr gerade macht, weil ich war, ich habe gerade geschnitten. Also
1: es gibt ein Rezept natürlich, es gibt ein Gericht, aber ich würde sagen, das Oberthema des Videos ist es, mit der Smokebox richtig zu smoken auf dem Gasgrill, weil es doch. Wir haben schon mal Videos gemacht hier Räucher mit dem Gasgrill und so, haben verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, aber gerade diese Smokeboxen. Machen doch einigen Schwierigkeiten und auch bei uns in der Community, bei uns auf dem Discord-Server, wer da übrigens noch nicht ist, kann da gerne mal rauf. Unter jedem Video findet ihr einen Link dazu. Ähm, könnt ihr euch tja, mit allen unseren Leuten und auch mit uns sehr gut austauschen. Auf jeden Fall kam da auch öfter das Thema auf, dass die das Problem haben, dass beim Smoken mit dem Gasgrill diese Smokebox irgendwann anfängt zu räuchern dann da drin Flammen entstehen, alles verbrennt und nach fünf Minuten ist der Rauch weg, die Chips verbrannt und es war irgendwie nichts. Und ja, ich kann euch sagen... auch Bilder tatsächlich bei, ja. bei Somi. Social Media. Somi. Somi, ja, <lacht> äh, Es ist auch tatsächlich so, dass das passiert. Aber natürlich wären wir nicht die Sizzle Brothers, wenn wir nicht Abhilfe hätten. Und ähm, durch ein wenig ähm, Spielen mit dem Grill, sage ich mal, ein bisschen Getrickse, haben wir es eben ohne Probleme geschafft, eine gute Stunde mit einer Ladung zu räuchern. Das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis für ein Gasgrill. Ja, definitiv. Ja. Also es sah auch gut aus. So viel zum ich Teaser.
0: Hab's, ich habe es tatsächlich nur gerochen. Äh, hier roch es herrlich nach äh, schönem Rauch. Ja, ich rieche auch komplett nach Rauch schon ja. wieder. <lacht> das war so auch das. Also könnt ihr euch angucken, denke ich. Das Video ähm, werde ich, ja, wenn es gut läuft, in zwei Wochen anfangen zu schneiden. Ich habe keine Ahnung, wie schnell ich damit durchkomme. Ähm, vielleicht ziehen wir es auch noch ein bisschen vor, weil das Thema ganz spannend ist, das hängt von verschiedenen Faktoren ab, jetzt trinkst du gerade was, ich habe gerade extra laut getrunken, hat man wahrscheinlich nicht gehört, ne? so, das Video ist für Oktober geplant, ne? Ist das für Oktober geplant? Ja, ja, definitiv, ja, 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 ja. Anfang Oktober sogar, jetzt ist Anfang Oktober, ja super, okay, also ich ziehe es komplett vor, <lacht> ich schmeiß alles andere über den Haufen, ja, ähm, ja ich habe, das ist auch so ein Thema, ich habe gerade aktuell, ich weiß ich habe den Überblick verloren, ich glaube so zehn Projekte, die mhm. geschnitten werden, wir produzieren in der Woche immer, ist unterschiedlich. Es gibt Wochen, da produzieren wir drei Videos. Es gibt Wochen, da produzieren wir fünf Videos. Teilweise auch mal sechs, wenn es richtig gut läuft. Ich glaube, im Schnitt kann man sagen, vier Videos, das ist das, was wir versuchen. Genau. Wenn man jetzt mal das Thema ähm, Zweitkanal weglässt. Ne? Wenn man genau. das noch mit dazu nimmt, dann sind wir auf jeden Fall bei sieben. Ja. Das geht eine relativ, also egal. Ich will halt nur sagen, es ist viel und ist auch gut so. Ähm, aber das hat auch den Grund, warum zum Beispiel manche Mühlen dann langsamer malen, denn ähm, wir probieren oft Dinge aus. Äh, jetzt gerade hatten wir so eine Phase, wo wir gesagt haben, Mensch, lass uns mal die Viewlänge ein bisschen kürzer fassen, lass uns mal gucken, was passiert, wenn man das so ein bisschen ähm, aufs Wesentliche runterbricht. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, darüber kann man noch gar nichts genau sagen, aber wir gucken uns das natürlich schon an und stellen schon Veränderungen fest, was auch geil ist, weil man halt so wirklich viel testet. Aber wenn dann jemand zum Beispiel sagt, Mensch, das gefällt mir nicht, dann muss der immer wissen, ja, es dauert auf jeden Fall ein, zwei Wochen, bis es dann wieder anders ist, weil es sind ja viele Videos in der Pipeline. Weil sonst könnten wir das nicht abbilden. Also es wäre unmöglich, dass man Video produziert, schneidet und sofort hochlädt. Das geht nicht. Das geht mittlerweile auf gar keinen Fall mehr, ja. weil einfach zu viel Arbeit im Schnitt und auch in allen anderen Dingen noch steckt. Was ja geil ist, also das ist ja unser Job, von daher ist es gut. Ähm, aber nur mal für euch zum Verständnis. Wer hier Podcasts hört, weiß sowieso immer ein bisschen mehr als alle anderen. Und, äh, der ja. Hashtag hat sich auch schon
1: durchgesetzt. Podcast-Hörer wissen mehr. Ist wirklich so, ne? ja, ja. Gerade auch, gestern auch im, im Livestream. Stream, ja, wollte ich
0: gerade sagen. Ja. Da sehe ich sehr regelmäßig in den Kommentaren drin. Noch. Ja. Aber das, das, ist tatsächlich, Chat. das ist tatsächlich auch ähm, spannend, weil äh, man dadurch immer so ein Gefühl, also man kriegt immer ein Gefühl für etwas und dann dacht man, okay, an der und der Stelle würde man auch was verändern wollen. Aber du kannst halt nicht von jetzt auf gleich, es sei denn, du verzichtest auf die gesamten Videos, die gedreht hast, was wir natürlich niemals machen würden. Und äh, ja, so finde ich, ist immer eine spannende Entwicklung. Also wir haben auf jeden Fall hier nie Stillstand. Nee,
1: das ist vielleicht generell ein Ding bei uns. Das war eine richtige Kröte, Alter. <lacht> ja, ja, ich habe mich gerade leicht verschluckt. Auf jeden Fall, äh, wir probieren ja eigentlich ständig was aus. Das heißt, wir, sind, wir können nicht drei Wochen lang die Videos immer gleich produzieren. Nicht, dass der Inhalt gleich ist, sondern vom Ablauf her, dass man sozusagen ein Schema F hat, ich meine, wenn ihr andere YouTube-Barbecue-Kanäle guckt, ähm, dann werdet ihr feststellen, dass bei vielen Kanälen vom ersten bis zum jetzigen Video immer das gleiche Schema F gefahren wurde und die Videos immer sehr gleich strukturiert sind. Und bei uns, glaube ich, sieht man, dass wir ständig mal was verändern, hier mal was probieren, da mal was probieren. Und ähm, natürlich können wir dann auch im Nachgang immer ganz gut analysieren, was kam. Besser an, was kam schlechter an ähm, und können für uns selber vielleicht dann nochmal einen Schritt weiter denken. Das macht die ganze Sache natürlich spannend. Sorgt aber auch dafür, dass wenn man gerade vielleicht mal das so merkt, oh krass, das, das kommt richtig gut an, dass man dann aber vielleicht weiß, ah, ein bisschen doof, die nächsten zehn Videos sind alle schon wieder anders produziert. Ja. Ne? Also, <lacht> das ist immer so ein bisschen doof dann, aber im Endeffekt, ähm, ja, wir machen YouTube, das soll auch Spaß machen, wir wollen uns austoben. Wenn dann mal eine Phase bei ist, wo vielleicht Videos sind, die, die dann doch nicht so ankommen, wie wir
0: es uns vorgestellt haben, dann ist das so, aber es ist kein Beinbruch. Genau. Und das, was halt wirklich ganz cool daran ist, ist, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Und äh, viele entscheiden für sich, ich habe einen Stil X, den ziehe ich durch und dann bin ich erfolgreich und dann ändern die das nicht. Man sagt ja immer, äh, Schuster, bleib bei deinen Leisten oder wie sagt Never man so Never change a, a, running system. Team noch besser. Oder a running system. Ja, ja. noch besser. Äh, und das machen wir momentan zumindest gar nicht. Das liegt aber an uns, an unseren, äh, an unseren Wesen, dass wir einfach ähm, ja nie so stillstehen wollen, können, wie auch immer. Das hat auch mit Stillstand eigentlich gar nichts zu tun, sondern einfach dieses Probieren, sich auszutesten, das macht ja super viel Spaß. Ähm, hat aber dann auch immer zur Folge, dass man eben äh, ja alles erlebt, sag ich mal. Ne? Ja, auch, auf jeden Fall. Wenn ich dieses Fragenvideo zum Beispiel jetzt nochmal rückwirkend analysiere, dachte ich, es wäre ein Spaß, also es ist auch geil gewesen. Aber wir haben heute Morgen noch drüber gesprochen und gesagt, na, ihr müsst euch so vorstellen, es gibt eine Community, die ist zum Beispiel auf Instagram sehr aktiv. Die stellen viele Fragen, man tauscht sich aus und so weiter und so fort. Davon ist aber nur ein kleiner, prozentualer Teil bei YouTube aktiv. Das heißt, wenn ich dann ein Video produziere, wo ich Fragen, die ich auf Instagram provokativ gestellt habe, danach veröffentliche ich ein Video dazu auf YouTube, dann sehen die Leute auf Instagram, die da vielleicht gar nicht so aktiv sind bei YouTube, die sehen das dann nicht. Und umgekehrt ist es auch so. Dann sagen die, hä, was sind das für komische Fragen?
1: Und was sind das für komische Antworten? Genau, ja, obwohl ja, ja. das
0: Video so aufgezogen war, dass wir gesagt haben, Mensch, wir wollen ja provokative Fragen haben, lustige Fragen haben und so weiter und das sollte so ein Fun-Video werden, aber ich kann verstehen, wenn dann einer eine Frage liest mit, ähm, Kämpfst du gerne, wie war es, zehn Enten, große Pferde oder sowas? Ja, ja, genau. Also so eine Quatschfrage, dass er dann denkt, hä, wollen die mich jetzt hier gerade veralbern, weil mhm. er den Hintergrund nicht kennt. Aber bis man das in seinem Kopf versteht und sagt, ja, das muss man vielleicht mal überdenken, das macht man dann nicht, ne? wir machen ja viel so aus dem Bauch heraus und sagen, ah, lass mal ausprobieren, und dann kriegst du aber eine Bremse. Ich
1: glaube, das Hauptproblem, was nicht nur wir, was fast alle haben, jedes Unternehmen hat dieses Problem, die Produkte entwickeln für Kunden. Man denkt meistens von sich selbst und geht nicht von aus Kundensicht aus. Und das Problem ist, dass wir ganz anders denken als wahrscheinlich viele andere Menschen. Und für mich ist völlig klar, wenn ich jemanden bei Instagram abonniere oder folge, dann gucke ich den natürlich auch bei YouTube völlig klar. Also ich... Es käme mir nicht den Sinn, jemanden nur bei Insta zu verfolgen und alles zu sehen und bei YouTube gar nicht reinzugucken. käme mir nicht den Sinn. Eher gucke ich YouTube und Insta nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es eine Instagram-Nutzerschaft gibt, die sagt, YouTube, warum? Insta ist doch viel geiler, da sehe ich... Und es ist ja auch ein Riesenunterschied. YouTube-Video, sage ich mal, zwischen 3 Minuten bis 30 Minuten guckt man sich da an. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es viele Insta-User gibt, die sagen, ich habe keinen Bock auf YouTube, das dauert mir viel zu lang ich gucke bei Insta kurz die Story durch, jeder Schnipsel maximal 15 Sekunden, das ganz schnell, das kann ich, ja, gefühlt, wenn ich mal kurz aufs Klo gehe, kann ich mir die News holen, steck's wieder weg, Sache erledigt und hab einmal gelacht. Und die, ja, wenn es so Leute gibt, die dann sagen, YouTube brauche ich gar nicht, ist es wiederum klar, dass dann vielleicht so Fragen ja. von Instagram auf dem
0: YouTube-Kanal doch nicht so gut ankommen. Ja, und das Ding ist dabei auch, das muss man auch sehen, ich zum Beispiel bin da auch wieder anders gestrickt, ich sage mir, ich, ich habe tatsächlich Kanäle bei Instagram, die gucke ich mir da an, gucke ich bei YouTube aber gar nicht. Echt? Ja, habe ich. also Krass. Wo genau das andere kommt, wo ich sage, die, die machen bei Insta eine coole Unterhaltung, auf YouTube langweilt mich hm. das. Also es ist äh, unterschiedlich, muss ich sagen. Und das, das ist übrigens vielleicht auch eine Sache, da können wir wieder äh, so einen schönen Aufruf starten, das machen wir ja gerne im Podcast. Ihr könnt uns ja mal eure Meinung schreiben an mitmachen Diese Mail wird viel genutzt und ich beantworte da auch äh, den großen größten Teil der Fragen auch immer, wenn sie reinkommen. Und zwar mit der Fragestellung, wenn ihr jetzt mal nur unsere YouTube-Videos betrachtet, gefallen euch längere Videos, eher kürzere, steht für euch Unterhaltung im Vordergrund oder sagt ihr, nee, ich will wirklich das Wissen vermittelt bekommen. Was ist so für euch die Mischung oder was ist so für euch der Weg, wo ihr sagt, damit fühle ich mich wohl? Das ist eine Sache, die wir uns ja jeden Tag als Frage stellen. Ich glaube mittlerweile, also mittlerweile heißt wenn die Videos kommen, da sind so jetzt noch so 5, 6 Videos, sage ich mal, anders produziert und das, was jetzt dann in Zukunft kommt, ist sehr stark ähm, zurück zu den Wurzeln mit ein bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, es hält mehr drauf. Es ist mehr mehr drin, sozusagen. Also wird nicht mehr, nicht so wirklich viel ge gecuttet, hat zur Folge, dass die Videos wahrscheinlich etwas länger werden.
1: Ja, aber dafür haben wir auch versucht, ähm, noch ausführlicher die einzelnen Schritte darzustellen, dass ich eben nicht nur sage, ich schneide jetzt den Bacon und dann gibt's ein Cut und der Bacon ist vor allem geschnitten, sondern dass man auch kurz was immer noch was sieht und es geht so fließend über. Mal gucken, ob es uns gelungen ist. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich auch. Also da, da freue ich mich auf euer Feedback. Könnt mal mitmachen, wenn ihr Bock drauf habt, äh, schickt uns mal eine Mail oder schreibt uns bei Insta oder wo auch immer. Ja. ja. Gestern Livestream war ja genauso. Da haben ja auch wieder Leute, auch dieses Podcast, Hörer wissen, mehr Kram, da ja, wie du gerade schon sagtest, auch wieder zum, zum Thema, äh, wo ein paar Fragen gestellt worden sind. Ich finde das immer faszinierend, wie stark die Community doch mitmacht. Also wir lernen ja voneinander extrem viel. Das muss man mal so sagen. Learning by doing. Das ist es bei uns. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ist ja so. Wie Aber Stream gestern war geil. Stream hat richtig Spaß gemacht. Carsten hat äh,
0: Carsten war am Start.
1: 20 Minuten lang Fleisch geknetet, um Brät daraus zu machen. Brät, Brät, ja. ne? Ja,
0: Wurstbrett. Wir haben Und, gestern Bratwurst gemacht.
1: Äh, ja, hat dann Bratwurst ohne Darm gemacht, ohne Hilfsmittel. War echt. Also wirklich Respekt nochmal auch an Carsten. Das war wirklich... Ähm, eine richtig geile Idee und es war richtig lecker und das konnte, es haben einige mitgemacht, Chung wie immer mit dabei, Ja. unser, ähm, einer der treuesten Twitch-Mitgucker und Mitmacher, ich glaube, er konnte nur ein einziges Mal nicht mitgrillen, da war er, hat er sich aber auch entschuldigt.
0: Ja, ist so eine Art Maskottchen geworden mittlerweile.
1: <lacht> ja, da war er irgendwie unterwegs, aber war <lacht> richtig geil. Ähm, Julian, wir haben, also eigentlich haben
0: wir auch ein Thema. Ne, ja, das machen wir gleich. Ich will okay. noch mal ganz kurz hm. nochmal Danke an die Moderatoren von gestern sagen, die es oh, alles ja. ganz gut gemanagt haben. Darf man mich nicht vergessen, mittlerweile sind auch ein paar Moderatoren am Start, die für uns was machen im Hintergrund, die ähm, sozusagen die Koordination übernehmen, ähm, in, äh, über Discord, die Leute zuzuschalten, wenn wir dann auch jemanden in den Stream mit reinholen. Das Projekt Livestreaming wächst also an. Wir haben gestern äh, 10.000 Follower, glaube ich, geknackt, ne? Ja. Das heißt also, es gibt auch demnächst, also da können wir ja auch schon mal heute sagen, oder? Ja. Wir haben angekündigt, dass wir ein Rippchen-Livestream machen werden. Bedeutet, dass wir ähm, also ja, über mehrere Stunden hinweg. Ja, und Julian hat gesagt, sehr zeitnah machen wir den. Ja, ja, genau. Ja. Es war also, der Tenor war, wir machen über mehrere Stunden hinweg ein Rippchen Livestream, wo wir zeigen, wie man Rippchen auf dem Gasgrill, Kugelgrill, Smoker, wo auch immer. Das gucken wir uns nochmal an, aber es werden mehrere Geräte im Einsatz sein und wir wollen so, ja, ich sag mal maximal sechs Stunden, eher fünf, ich weiß noch nicht genau, müssen wir mal gucken, wie wir es noch hinkriegen, ja. äh, miteinander verbringen. Und ich habe gesagt, äh, das machen wir auf jeden Fall sehr zeitnah, wenn wir die Followerschaft geknackt haben, das war jetzt gestern der Fall. Jetzt nur ein Problem dabei, wir haben unsere Kalender geguckt und es ist kein Scherz, mal ebenso auf dem Samstag keine Chance ja. ähm, liegt daran, dass äh, noch ein bisschen Urlaub gemacht wird und dass wir noch tatsächlich einige Ereignisse haben am Wochenende, ähm, ja, wo wir nicht, wo, wo ja, die schon da sind, die, die können wir nicht absagen, wollen wir auch nicht und deswegen wird das Ganze erst in den Dezember fallen. Und
1: zwar kann ich euch das genaue Datum sagen. Es ist der 18. Dezember 2021. <lacht> Nein. Nein, es wird der 5. Dezember 2020. Das heißt, wir haben uns überlegt, wir machen einen
0: Nikolaus-Livestream mit Rippchen. Genau. Und vielleicht auch Glühwein, man weiß es nicht. Ja, wir werden genau sowas machen. Wir werden irgendwas mit, mit, mit Glühwein machen. Wir werden irgendwas mit Rippchen machen. Und äh, ich glaube, das wird verdammt geil. Habe ich voll Bock drauf. Ich auch. Ich auch einen Weihnachtsbaum richtig,
1: auf. Ich, ich habe ja Hoffnung, aber ehrlich gesagt, die Hoffnung habe ich fast nicht, aber ich, ich drücke die Daumen. Vielleicht haben wir Glück und kriegen doch mal ein bisschen Schnee. Ja, gut, das wäre natürlich super. Ist wie, ich habe heute übrigens äh, Heizstrahler bestellt. Sehr gut. Dass wir in Zukunft, wenn es kühler wird, jetzt auch, sag ich mal, ähm, warm stehen. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir ein bisschen Schnee kriegen, dass das so richtig. Ich stelle mir das so vor, um uns herum ist alles weiß. Schnee liegt, wir können nebenbei noch einen Schneeball werfen, <lacht> der Smoker läuft, äh, es wird dann langsam dunkel, Weihnachtsbaum, Kerzenstimmung, ein bisschen Musik, ring, ding, ding, ja, Ring-Ding-Ding-Ding, ding, ding, ding. Das machen wir. Also tragt es euch dick <lacht> in den Kalender ein
0: und erzählt es allen Menschen, die ihr kennt. Am 5.12.2020 machen die Swizzle Brothers einen Barbecue-Livestream mit Rippchen und äh, zwar mal in richtig geil. Genau. Sehr gut. Ja, da haben wir das schon mal geklärt. Stream war, wie gesagt, super. Könnt ihr immer dabei sein. Jeden Mittwoch um 18 Uhr sind wir online und äh, drehen ein bisschen durch. Ich hoffe auch, dass da in Zukunft noch ein, zwei coole Sachen kommen. Ich habe so ein, zwei Gäste noch im Kopf, vielleicht kommen die noch. Das wäre natürlich mhm. wahnsinnig mhm. geil. Da würde ich mich auf.
1: Übrigens haben wir eine neue URL: scissorbrothers.tv. Dann seid ihr direkt bei uns auf Twitch. Geil, ja. ne? Macht die Sache noch einfacher. Ist einfacher ist zu brutal. merken. Ja.
0: Die Sputolle, oder? Ja, ist so. <lacht> auf Wengen. Schaut an Max. Ja. <lacht> Falls du mal hörst. ja, und ansonsten äh, haben wir ja wirklich auch ein Thema gehabt äh, und zwar ein Thema, wo man sagen muss, es hat uns beschäftigt, ähm, Es war ja war das ein Zufall? Nicht so wirklich, ne? aber das hat sich so ergeben, dass es dann äh, stattgefunden hat. Also anders, ich, 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 ich komme nochmal neu rein. Ich komme nochmal neu rein. Achtung, Hannes und ich, ich präsentiere ich. Julian. Hi Julian, hi, grüß dich. Genau, ha anders. <lacht> Hannes, Corby und ich sind seit Jahren, in Hannes und meinem Fall sogar seit Jahrzehnten, Mitglied in einem Angelverein in Hannover. Und ähm, in einem Angelverein und wie es immer bei Vereinsarbeit ist, gibt es auch immer den Punkt, da muss man sie einbringen und dann macht man einen sogenannten Arbeitsdienst und der Arbeitsdienst heißt, man opfert ein paar Stunden im Jahr ähm, irgendwas dazu beizutragen, dass es dem Verein gut geht und im Angelverein ist das dann meistens Gewässerpflege Jupp. und da kann ich offen gestehen, haben wir lange Zeit immer nicht die Zeit für gehabt, das zu machen und haben dann immer einen Strafbeitrag gezahlt. Ja. Ne? Der wurde dann über die Jahre immer höher und dann hat es immer mehr wehgetan, logischerweise, aber, und das kann ich aus heutiger Sicht sagen, ich empfehle jedem, der diesen Podcast hört und in einem Angelverein unterwegs ist. Oder auch in einem anderen Verein. Es ja. gibt andere Vereine, die machen auch so Geschichten. Ne? Das Thema Geld. Lasst es sein und opfert eure Zeit. Wie man immer so schön sagt, Zeit ist das Wertvollste, aber wir haben wieder viel gelernt, ähm, weil seitdem das so ist, dass man quasi den Arbeitsdienst wieder wahrnimmt, physisch merkt man auch, dass es nötig ist. Das Geld ist eine Sache, das mag der Verein auch sicherlich nutzen, aber ich sage mal so, die eingebrachte Zeit und in dem Fall, was wir jetzt gemacht haben, hat mir gezeigt, ja, ich zahle den Beitrag nicht mehr, sondern ja, ja. ich gehe hin und mache das. Ähm, denn wir haben tatsächlich eine Aktion mit begleitet und auch mit der Kamera begleitet, damit man das ein bisschen nochmal darauf aufmerksam machen kann. Wir haben die Leine hier in Hannover, ein Fluss. Und den haben wir gereinigt. Übrigens ähm, in vielen Kreuzworträtseln, an, welcher,
1: an welchem Fluss liegt Hannover? Ja? Ja, habe schon oft den Kreuzworträtsel. Ehrlich? Ja, ja, ja. Gesehen kann.
0: Weil das so an, an der Leine, weißt du. Bin ich so der Kreuzworträtsel? Meine Oma hat früher immer in viel. meine
1: auch und da habe ich es ja. Ah, ja okay. Es kam öfter mal die Leine vor.
0: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall ist Leine ein äh, Fluss in Hannover und ähm, wir haben einen kleinen Teil, muss man sagen. Last, wie viele Meter waren das, die wir gereinigt haben? Boah, vielleicht
1: maximal 400 Meter. 500?
0: Na, nicht mal. Nicht Auf gar mal. keinen Fall. 500. Ich würde 300, 400 Meter ja, sein. Wenn überhaupt. Ja. 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 Also, ein verhältnismäßig kleiner Teil. Ähm.
1: Aber eben mitten in der Stadt, das muss man auch sagen. Es war genau. Stadtleine. So, die Stadtleine, also die, die Leine, die fließt wirklich direkt durch Hannover durch. Und ähm, wer das mal genau wissen will, in Hannover gibt es die Nanas. Das sind so. Was sind das, so Künstlerdinger? Also ja, so Skulpturen,
0: so, so bunte. Die sind genau, ganz bekannt die, eigentlich.
1: Die sehen schrecklich aus, aber ihr wisst, wie es ist. Wenn was richtig beschissen aussieht, dann ist es Kunst. Und bei den Nanas <lacht> ist es oh. genau so. Bei äh, würde man sagen, <lacht> no front. Ja, <lacht> weird flags. <lacht> genau, genau. Und äh, Fakt ist, genau da ist ein Parkplatz. Da haben wir uns getroffen und haben dann im Prinzip von den Nanas aus flussaufwärts, flussabwärts so 150 Meter, 200 Meter
0: vielleicht Strecke gehabt, die wir sauber gemacht haben. Ja, und das heißt, sauber gemacht heißt, ähm, Corby, Hannes zum Beispiel saßen auf einem Boot und haben so yes, einen, ja, haben so eine Art Anker äh, dabei gehabt. Mit dem Anker konnte man halt den Grund abfischen und alles, was sich daran festgehakt hat, wurde dann eben rausgezogen. Ich stand an der Seite, ich habe unter anderem gefilmt, aber auch ähm, halt angepackt, wenn es darum ging, irgendwelche äh, größeren Teile rauszuziehen. Und das Schockierende dabei, auch das ist doch der Grund, warum wir das hier im Podcast überhaupt mit aufgreifen, ihr könnt euch nicht vorstellen wie viel in diese Leine geschmissen wird, ja. was da reingeschmissen wird und vor allen Dingen die unmöglichsten Dinge. Also ein Beispiel: eine Barke von so einem Baustellenschild, also eine Baustellenbarke. Eine Baustellenbarke ja. An diese Baustellenbarke waren drei Fahrräder rangekettet und irgendjemand hat die Barke plus drei Fahrräder in die Leine geschmissen. Ja. Also ich bilde mir ein, dass ich ein Fahrrad ganz gut heben kann und eine Barke, vielleicht noch gerade so, aber drei Fahrräder und eine Barke, das schaffst du alleine niemals. Das müssen mehrere Leute gewesen sein.
1: Ja, das ja, natürlich. Das muss also das muss so ein typisches ähm, Feierding sein. Da waren Leute wahrscheinlich irgendwo im, im Suft, im Rausch, keine Ahnung, und haben gedacht, das ist jetzt total witzig, das da reinzuschmeißen, nicht drüber nachgedacht, es ist eine Katastrophe. Ähm. Unabhängig davon, dass, dass man als Angler natürlich in so Unterwasserhindernissen immer hängen bleibt und dann zusätzlich noch Köder abreißen, die dann auch da drin rumschwimmen, ist es schon schlimm genug, dass, alter, drei Fahrräder und eine Barke plus Schlösser. Ich habe den Anker geworfen, habe gemerkt, oh, ich habe was gefangen und dachte, cool, ziehe ich schnell raus, habe natürlich nur das Boot rangezogen und wir haben dann, glaube ich, drei Seiler gespannt. Also wir ja. haben es so... Ein Mit sechs Leuten haben wir gezogen. Genau, wir haben es geschafft, dieses Ding... Ein Fahrrad vom Boden ein Stück anzuheben, dann konnten wir weitere Seiler verankern und dachten halt in dem Moment noch, es ist ein Fahrrad, was irgendwo dranhängt. Dass das drei Stück auf einmal sind, mit Barke und Schlössern, haben wir
0: erst gesehen, als es draußen war, das ist unfassbar. Ja. ja, also es ist wirklich eine unfassbare Geschichte. Ich sag mal so, wenn es dabei geblieben wäre, wäre schon schlimm genug gewesen, aber dabei blieb es nicht, sondern es ist Einkaufswegen rausgekommen, Taschen, alles, mit, Ich weiß gar nicht, was... ist. Also ich habe viele so so, wie, ja, so so Barken und so, so Teile von ja, der Straße. Ja, und die ähm,
1: von den Straßen die haben unten immer so schwere Bleifüße dran, damit die stehen und auch bei Wind stehen bleiben. Ja, die Betonfüße meinst du? Ja, genau. Es ist, ist aber, glaube ich, kein Beton. Egal. Dieses Ding auf jeden Fall. Ohne Ändern haben wir rausgeholt. Ich habe insgesamt fünf Fahrräder gefangen, die wir rausgezogen haben. Es waren aber mehr als fünf, die gesamt rausgekommen sind. Also auch ein Kinderrad ist rausgekommen. Ja, ja. Wir haben zum Glück... Ähm, keine, sage ich mal, Toten gefunden, weil das durchaus auch vorkommt. Also der eine Kollege, der da war, der uns geholfen hat, hat letztes Jahr eine Wasserleiche aus alleine gezogen.
0: Unfassbar, ne?
1: Auch das kommt natürlich, was heißt natürlich, aber auch sowas kommt vor. Das ist so. Und ähm, ja, was gab es noch?
0: DVD-Player, eine Kaffeemaschine? <lacht> Geldkassetten? Gel von der Bank von der Bank Geldkassetten, Echt? Leute, ja, komplette Geldkassetten, große Geldkassetten Aber, aus dem ja, Transporter. Wahrscheinlich leergeräumt, ne? Ja, ist natürlich leer. Also
1: Diebesgut, leer gemacht, reingeschmissen,
0: weg. Ja, und dann noch ähm, kennt ihr so, wenn er beim, da ist man, also bei den Nanas ist auch immer ein ganz großer Flohmarkt. Und wenn du am Flohmarkt bist, hast du meistens so kleine Geldkassetten, wo du dann dein Geld drinne reinpackst. Ah. Und davon unzählige, alle aufgebrochen, reingeschmissen. Aber krass.
1: Das heißt da, also wie krass das ist, ne? Wie viel auf diesen Flohmärkten dann und in den Geschäften umliegend ganze Geldkassetten geklaut werden. Ich meine, man hört es immer wieder, wo Menschenmengen sind, Taschendiebe, Vorsicht, Vorsicht. Aber dass jemand die ganzen Geldkassetten klaut, aufbricht, in den Fluss schmeißt und verschwinden kann, das ist also, das muss auch voll
0: Profi sein, ne? Ja, es ist wirklich unglaublich. Es ist auch so, dass zum Beispiel auch ein, ein Abschnitt, da ist ein Restaurant. Bei dem Restaurant stehen so große Pflanzenkübel auf so einer Mauer. Ja. Und dann geht es danach unten runter in die Leine halt, ne? Und logischerweise fährst dann dem Abschnitt vorbei und holst einen Blumenkübel nach dem anderen raus. Das heißt, da sitzen Leute, die essen, was auch immer. Und dann ist da so ein Kübel, der wiegt 15 Kilo. Den kannst du nicht einfach so... Wenn du dagegen kommst, passiert da gar nichts. Den musst du bewusst. Du musst ihn bewusst ja. da reinschmeißen. Und wir finden nicht nur einen, wir finden da 20, 30 Stück. Und du denkst das kann doch nicht wahr sein. Ich habe übrigens noch nicht von den mindestens, mindestens 500 Flaschen gesprochen.
1: Ja, und das waren nur wir haben irgendwann aufgehört, Flaschen zu sammeln, weil es ging nicht darum, Flaschen aus der Leine zu fischen. Ich hab, äh, ich war ja auf dem Boot, ich habe selber keine Flaschen rausgezogen, aber die, die mit Warthosen drin waren, haben mir alles Gleiche gesagt. Die haben in den Fluss gegriffen, haben eine Flasche rausgezogen, um darunter die nächste aufzudecken. Das heißt, der ganze Flussgrund war an der einen Stelle, da ist eine Brücke direkt, da gehen auch, da ist, wenn, wenn Fußballspiele sind, gehen sie da viel rüber und so. Ja, ja. Und genau an dieser Brücke war es wohl so, dass der Grund, auf dem du gestanden hast, nicht mehr aus Sand bestand, da war ein bisschen Sand drauf, sondern aus Flaschen. Da waren einfach Flaschen, die hätten tagelang, könnte man nur an diesem Abschnitt noch Flaschen sammeln, aus dem Fluss rausholen, das ist unfassbar. wie viel. Ich glaube aber, Flaschen sind tatsächlich das geringere Problem, viel schlimmer ist die Belastung durch ähm, ja, Fahrräder und so, da ist Öl dran ne, an den Ketten, du hast Metall, was rostet und das Wasser irgendwie verdreckt und so. Also ich will nicht gut heißen, dass da Flaschen drin sind, aber die kann man tatsächlich nicht
0: alle rausfischen. Da kommen wahrscheinlich jeden Tag hunderte rein vom Gefühl her. Ja, ich, vor allen Dingen, ich hab, wenn ich darüber rede, wenn wir das jetzt nochmal so Revue passieren lassen, mir wird, also ich, ich war an dem Tag schon fassungslos. Wir haben einen Container voll gemacht. Wenn das ein normaler Container wäre, der wäre komplett voll gewesen. Wir haben so ein Riesending gehabt ja. und der war so etwas über die Hälfte war da schon voll. Ja, da war gut was drin. Und Wir reden da von einem, wie gesagt, 200, 300 Meter Abschnitt und dann wie viele Stunden waren wir da aktiv? Morgens um... 8 oder wann ging das los? Neu, von 9 bis 17? 15, 30, 16
1: Uhr rum. Hm. Ja, okay, so. Also sechs, sieben Stunden haben wir Akas. Äh. Und mit wie vielen Leuten? Was waren das? 20, ähm, 15? Ja, zwei, ja, ich glaube so 18, 19 Leute waren wir. Hm. Also wir waren ja, das ist ja das krasse, wir haben beim Video, werdet ihr das sehen, das Video ist übrigens, ähm, der Podcast kommt auf den Sonntag und zwar ist das der, jetzt muss ich gucken, 4. Oktober. Und ähm, das Video von der Leine Aufräumaktion kommt am 5. Oktober 2020. Das heißt, wer jetzt schon nach dem 5. diesen Podcast, hör Podcast hört, der kann auf jeden Fall das Video auf der Sizzle-Crew gucken, dann seht ihr das nochmal. Ähm, wir haben übrigens auch viele Klamotten oder so, ja, so, so Tücher raus, ich habe mich gefragt, also, Teppiche, Tepp ja, aber wahrscheinlich auch vom Flohmarkt, ne, weil ja, ja, die, klar, die da haben, wenn der Wind weht oder so, ich, oder ob die die auch bewusst da reinschmeißen.
0: Also den einen Teppich, den ich da rausgezogen habe, den kannst du nicht, also ja, der, der war so riesig, den hat da einer ja. bewusst reingeschmissen und ich kann nur sagen, das ist, äh, ich meine, wer diesen Podcast gehört, wird vermutlich jetzt gerade auch mit dem Kopf schütteln, man kann immer viel schnacken, man kann viele Geschichten erzählen. Fakt ist, man muss anpacken und was machen. Das haben wir diesmal erstmalig so in der Art und Weise gemacht und darüber auch ein Video gedreht. Das war im Endeffekt nur eine geile Aktion, weil ich hoffe, dass einfach das viele Menschen sehen. Und dann sich auch die, die das bewusst gemacht haben, auch sehen. Und Am schämen. besten sich schämen. Ja. Weil das kann man in Zukunft, man muss was für die Umwelt tun. Es hilft nichts. Und äh, das wird bei uns auch immer eine Rolle spielen, wenn man äh, über Nachhaltigkeit spricht und so weiter und so fort. Es kann nicht an einer... Seite anfangen und dann an der anderen Seite wieder enden. Das geht nicht. Man muss was machen und äh, das wird auch eine Mission sein, sage ja. ich mal so ganz selbstbewusst. Das wird, wenn man Reichweite hat, muss man sie dafür genau. nutzen. Genau.
1: Ich glaube, das Problem ist, man muss es halt immer und immer wieder zeigen und dann auch. Wir sind nicht gerne Moralapostel, weil wir selbstverständlich wie der andere auch Sachen machen, wo wir hinter sagen: Ah, vielleicht war das gerade nicht so cool. Vielleicht war das doch nicht so nachhaltig. Wir nutzen auch gerne so wie. Da macht man immer so ein Plastikbeutel ums Da schreiben viele zurecht, ey, immer ein Plastikbeutel für ein Stück Fleisch. Ja, ist, eigentlich ist das auch Käse, ne? Weil ich weiß nicht, ich, soweit ich weiß, gibt es da noch nicht die perfekte ökologische, umweltnachhaltige Variante. Ähm, es gibt immer Sachen, wo man sicherlich hinterher schlauer ist. Ich zum Beispiel nutze auch privat kein Shampoo mehr. Ich nutze nur noch Haarseife. Ist viel geiler. Es funktioniert wie Shampoo. Also du reibst dir die Haarseife einfach in die Haare. Mhm dreimal reiben, alle Haare voller Schaum, dann legst es wieder hin. Ist wie ein Stück Seife und auch ein so ein Stück Haarseife kostet irgendwie drei Euro und ersetzt zwei Packungen Shampoo. Das, ja, das heißt, Wahnsinn. zweimal Plastikdinger schon gespart und äh, wenn du in Urlaub fliegst, hast du nur noch ein Stück Seife dabei für die Haare. Super. Also kann ich nur empfehlen. Gibt es übrigens auch für den Körper. Körperseife, die ist auch gut. Kann man auch wunderbar machen. Unabhängig davon war ich gerade aber noch bei dem Thema Leine. Wir haben ja früher Arbeitsdienste gemacht ähm, an den Teichen, ähm, da wird viel gebadet, da können wir allerdings, weil die Teiche meist angelegt sind vom, vom Kiesabbau, da können wir leider nicht so schön an Grund gucken. Aber wenn man da mal schnorchelt, das habe ich auch mal gemacht, im Teich schnorcheln, da liegt auch schon viel Scheiße auf dem Boden. Ne? Ja, das es ist, ist, eine, leider es ist so.
0: überall eine Katastrophe, ist ja auch einfach, ja. ich schmeiße ins Gewässer und weg ist es. Naja. Aber ähm, ich hoffe, dass auch Menschen aus Hannover das Ganze hören hier und dann äh, von mir ist darüber noch mal ein bisschen erzählen. Äh, wir müssen, sowas sowas muss einfach geschützt werden und äh, schmeiß einen, wenn du da siehst, dass einer ein Fahrrad in Leine schmeißt, schmeißen gleich hinterher. Das ja. hilft äh, nichts. Auch DVD-Player habe ich nicht verstanden und
1: Kaffeemaschine. Es gibt es, gab, es gibt dafür Müllabfuhr, also die kann man ja. an der Straße stellen, das nimmt sich einer mit oder die Müllabfuhr irgendwo hinbringen. Aber ich, das musst du, du musst ja zu Hause den DVD-Player gepackt haben, gedacht haben, Schrott, den geht nicht mehr, ich fahre jetzt zu so deinen und schmeißen weg. Ja. Du musst ja bewusst, du rennst ja nicht zufällig, ach, ich habe zufällig einen kaputten DVD-Player unterm Arm. Das machst du nicht. Du musst den ja einpacken, um ihn wegzuschmeißen. Ja, oder du
0: bist auf dem Flohmarkt, willst ihn da verkaufen, keiner hat ihn die abgenommen, am Ende des Tages nimmst du und schmeißt ihn rein. Kann auch Nächste sein. Nächste Option. Kann auch Oder sein. einer will das Ding klauen, haut ab, wird fast dabei erwischt,
1: schmeißt Schmeißen dann rein. Schmeißt schnell rein und rennt weg. Ja, stimmt schon. Gibt verschiedene. Vari aber ich, ver also es ist komisch, es ist merkwürdig, es ist bescheuert. Was ich richtig gut fand, die Aktion hat zum einen auch Spaß gemacht so mit dem Boot, das war cool. Aber es waren auch sehr viele Menschen, ja. die stehen geblieben sind. Jetzt könnte man sagen, ach immer diese Gaffer, sag ich mal. Es gibt auch Situationen, da will man niemanden haben, der zuguckt. Gerade wenn Rettungseinsätze sind, da sollen keine Leute stehen und klotzen. Aber in dem Fall wollten wir es, dass Leute stehen bleiben und gucken und haben das bewusst, sag ich mal, lautstark auch unten begleitet, das ganze Ding. Und es sind viele, viele Menschen stehen geblieben und ich war beeindruckt, wie viele Menschen angehalten sind und uns gefragt haben: Sag mal, was machen Sie? Ach, und wer sind Sie? Sind Sie Freiwilliger? Haben wir dir erklärt: Nein, vom Angelverein, weil für viele ist das gar nicht klar, dass wir Angler nicht einfach nur am Wasser stehen, um Fische zu töten. So wie, sag ich mal, gibt Leute, die der Meinung sind, wir sind einfach nur da, um Fische zu töten. Äh, nein, wir angeln da und kümmern uns um die Gewässer und sorgen auch dafür, dass Bestände aufrechterhalten bleiben. Wenn wir einen Fisch entnehmen, wird einem anderen Ende so ein Fisch auch wieder besetzt. Also wir sorgen auch dafür, den Fischbestand zu regulieren und wieder mehr Fisch ins Wasser zu bringen. Und ich denke, durch das war eine gute Aktion, die auch eine gute Öffentlichkeit hatte. Ja. Und auch viele Menschen zum Nachdenken angeregt hat, die da vorbeigegangen sind. Wurde Und zwar von auch jung gelobt. bis alt. Von ja. jung bis alt. Ja, viele haben eigentlich. Gratuliert. Haben gelobt,
0: ja. ja, viele haben gesagt, finden wir geil. Es gab sogar eine, die dann äh, fragten, sag mal, kriegt ihr da Geld von der Stadt für? Ich sage, nee, wir machen das hier, weil wir auch unseren Beitrag leisten. Und ja, so auch ja. teilweise, da, bei manchen hast du so, die waren richtig schockiert als sie gesehen haben, was wir da rausgezogen haben. Ich meine, wir waren genauso schockiert. Haben wir abgesehen, ja, als,
1: ne? also als die drei Fahrräder das an der Das war der absolute kam, Wahnsinn. Da waren locker 20 Zuschauer und haben, der eine hat applaudiert, als wir es ja, raus hatten. das war unglaublich.
0: Gut. War unglaublich, wirklich. Also guckt euch das Video gerne mal an, dann seht das nochmal in Bildern, weil ich das, was man hier redet, das ist eine Sache, man muss das mal in Bildern gesehen haben. Ich hoffe sehr, dass ihr so eine Aktion feiert und da auch, sag ich mal, dass ihr das auch befürwortet egal wo ihr lebt und so weiter, achtet auf die Umwelt. Ähm, wie Hannes schon sagt, man will eigentlich kein Moralapostel sein, aber ich denke, wir können unsere Reichweite teilweise auch positiv nutzen oder sollten das tun in der Regel und das machen wir mit mehreren Projekten. Über eins können wir gerne noch ganz kurz sprechen, da geht es dann wieder um das Thema Grillen. Ja. Aber ich sag mal, ähm, das ich möchte war auch gleich noch
1: kleiner was hinzufügen hier.
0: Das war eine Herzensangelegenheit. Also im Endeffekt war es geil, es war eine gute Erfahrung wieder. Es war wie das allererste Mal für Obdachlose Grillen, das war genauso. Ja. Erste Mal gemacht und gemerkt, du musst das machen. Du musst irgendwo einen Beitrag leisten. Und das war jetzt wieder so ein Ding. Äh, Umwelt ist für uns alle wichtig und deswegen äh, ja. Übrigens, genauso wichtig ist es auch, dass Leute sagen, ich habe zwar
1: keine Zeit, aber ich bin bereit, Geld für eine gute Sache zu spenden, die dann wiederum hilft, um vielleicht Leute dafür zu engagieren oder Materialien zu kaufen, die einem helfen. Also
0: das hilft natürlich auch, ne? Das muss ja. man auch ganz klar aber sagen. Aber seid immer hinterher und guckt nach, wo euer Geld hingeht. Ja. Nicht in Form von ich mach mal gut, glaube ich, mit. Wir hatten vor kurzem mal eine Aktion da, ich will da gar nicht drauf eingehen und auch keinen Namen nennen, aber ich sag mal so, da bin ich mir im Nachhinein nicht so sicher, ob das alles so geklappt hat, wie ich mir das vor, gewünscht hätte.
1: Mhm, bin ich ja. mir auch nicht sicher. Aber, aber gut. gut. Ähm, ich wollte noch eins sagen, ich habe nämlich mal vor das ist ein gutes Jahr her, da habe ich dann angefangen Haarseife zu kaufen, wo ich eben zu was gesagt habe. Da habe ich ein auch einen Podcast gehört und in dem hat eine junge Dame gesagt, sie hat mal das Experiment gemacht und ist einfach mal mit dem Auto durch die Stadt gefahren, durchs Dorf, also da, wo halt Menschen sind und hat mal am Verkehrskreis und an anderen Stellen einfach mal nach links und rechts aus dem Auto geguckt und das habe ich auch gemacht, während ich den Podcast gehört habe und ich kann euch sagen, ich war in einem Verkehrskreisel, habe mal bewusst rausgeguckt und man kann sich gar nicht vorstellen, wenn man da mal drauf achtet, wie viel Müll auch aus dem Auto geschmissen wird. Gerade bei Verkehrskreiseln und Ampeln, das sind die Stellen, wo du dann stehst, dein Snack isst, Fenster kurz auf, raus, ciao, tschüss. So, das habe ich mir mal vor Augen geführt und die hat eben auch dann das Thema Haarseife und jeder, der jetzt gerade Auto fährt, kann das ja einfach mal machen, wenn eine Ampel steht oder ähnliches. Mal nach links und rechts gucken, mal schauen, wie viel Plastikmüll, Papiermüll und anderer Schrott da so rumliegt. Ähm,
0: ja, das regt auf jeden Fall auch stark zum Nachdenken an, so viel steht fest. Krass, ja, muss man, man muss bewusster wahrnehmen. Es tut sich ja mittlerweile schon viel und ich muss auch sagen, ja. wir reden hier über Themen, wo ich der Meinung bin, dass zumindest in der Community, die bei uns am Start ist, das Thema schon sehr weit fortgeschritten ist, zumindest so, was ich so mitbekomme. Ich kann auch sagen, dass wir natürlich auch das Ganze bei Instagram begleitet haben und dass da auch schon sehr viel Zuspruch kam. Extrem viel Feedback. Also mehr ja. mehr als bei allen anderen Themen, von daher, ähm, ja. War es ich sehr beeindruckt. Ja, ja. Und auch Danke an der Stelle, weil das motiviert auch. Es ist ja so, man, wie gesagt, ich habe vorhin eingangs gesagt, man kann immer viel reden, man kann aber auch mal machen und wenn dann Zuspruch kommt und es das heißt, Jungs, ihr geht den richtigen Weg, ihr macht das geil, dann ist das ja auch immer ein eine Bestätigung zum einen, aber zum anderen ist es auch ein guter Push und man sagt, okay, wir können an der Stelle weiter anknüpfen, weil es wird ja auch gesehen und versinkt nicht irgendwo. Von daher, ja, vielen Dank an der Stelle und da kann ich auch noch mal ganz kurz einen Teaser geben auf eine, ein weiteres Projekt, was jetzt abgeschlossen ist, worüber wir schon in dem Podcast auch diverse Male gesprochen haben. Wir waren ja vor kurzem bei einem Biohof und haben dort die Schweinehaltung und Schweinezucht ja dokumentarisch begleitet. Und es ist tatsächlich eine Dokumentation geworden in Form eines YouTube-Videos. Das haben wir so in der Art und Weise noch nie gemacht. War eins meiner größten Projekte, was ich so an Material hatte bisher. Ähm, hat jetzt auch ein paar Wochen gedauert. Aber wir können mittlerweile stolz sagen, das Video ist bereits äh, online, wenn dieser Podcast hier live ist. Ähm, das heißt, was hast du vorhin gesagt? 4. Oktober? 5. 4.
1: Oktober ist, ja.
0: Genau, ist es Samstag online. Samstag
1: ist ja Tag der Deutschen Einheit gewesen.
0: 3. Oktober, 30 Jahre Tag der Deutschen Einheit. Siehst du. Und darauf den Tag quasi dann geht das Video live, ähm, auch um 12 Uhr, so wie der Podcast hier. Und da ist halt dann die Doku zum Thema Schweinehaltung live und ich hoffe, dass ihr euch das anguckt. Und auch da könnt ihr uns einen riesen Gefallen tun. Wenn euch das gefällt, bitte natürlich einen Daumen da lassen, logisch, aber auch gerne das Video teilen, weil wir einfach wollen, unabhängig davon, dass da viel Arbeit und Zeit drin steckt, dass es gesehen wird. Ähm, logisch es ist es für YouTube-Kanal immer gut, wenn ein Video durch die Decke geht, hätte ich beinahe gesagt. Aber in dem Fall ist es das Thema einfach spannend. Ich hoffe, dass ihr es genauso seht. Ich hoffe, dass euch das Spaß macht zu sehen. Ähm, ja, und dass man es halt dann eben vielleicht auch teilt und sagt, guckt euch das nochmal an. Das würde uns auf jeden Fall riesig freuen und uns natürlich auch eine Menge bringen, keine Frage.
1: Ja, ich bin begeistert, wie gut du heute vorbereitet bist auf diesem Podcast. Wieso? Ja, weil du so nahtlos hey, du, ne? zu dem Thema gekommen bist. Und ich vermute, du hast jetzt noch ein Thema im Petto. Ja, ich, du, ich, ich weiß, dass wir gerade Drehpause haben. Ich also ich kann dir erzählen, was Apropos, ich Apropos, wie spät ist das? Ich muss mal gerade auf den Tacho
0: gucken. Okay, oh. ein bisschen Zeit haben wir noch, ein paar Minuten können wir noch der Podcast in der Drehpause, ich sehe schon kommen. Aber der Titel muss irgendwas mit dem Umweltthema sein, glaube ich, heute, das war das hat mich schockiert. Ja, man,
1: kann, man könnte theoretisch ja auch über dieses Umweltthema noch stundenlang sprechen. Kann man. Auch wir auch beim, doch nicht langweilen. beim beim Grillen es ja auch so viele Ja, ja. Sache. Und der Höhle der Löwen, ich gucke es nach wie vor sehr gerne, die Sendung, was da für abgefahrene nachhaltige Ideen teilweise kommen, was die Leute sich ersinnen.
0: Und es hat ganz oft was mit Nachhaltigkeit zu tun, ja, bei ganz, ganz vielen Pro äh, Produkten. Ne?
1: Die haben sich jetzt ja auch Nico Rosberg in die Jury geholt, in die Jury sag ich schon, zu den Löwen in Anführungsstrichen geholt, also zu den Investoren, der ja sogenannter Nachhaltigkeitsunternehmer ist. Das heißt, der investiert ja nur in Unternehmen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit in irgendeiner Form befassen. Und ähm, ja, da kommen schon spannende Ideen. Da kommen auch Ideen, wo ich denke, das kann nicht funktionieren. Das ist zum Scheitern verurteilt, trotzdem kriegen sie Investment, weil dann doch auch die Investoren scheinbar diesen kleinen Funken, die sagen selber, das ist so schwer, aber diesen 1%, den sie sich denken, es könnte klappen, der ist denen dann doch ein paar hunderttausend Euro teilweise wert, das ist schon
0: abgefahren. Ja, ich habe letztens den einen habe ich nicht verfolgt. Mit so einer Solarstraße. Ja. Hast du den verfolgt? Ja, logisch, krasse Idee. Kannst du noch mal erzählen, was das genau war? Dann reden wir noch mal darüber, Na, Es
1: ist generell eine Idee, die gab es jetzt schon öfter. Also es gab jetzt nicht seine Idee so, der hat das auch das Patent ist noch nicht erteilt, aber er es angemeldet. Ähm, und zwar hat er sich überlegt, Strom, wir wir wollen die Energiewende bis 2000, weiß ich gar nicht, 30 oder so. Ähm das heißt, wir wollen aus Atomstrom, Braunkohle und so weiter komplett aussteigen und nur noch nachhaltige Energie, also nicht mehr aus fossilen Brennstoffen, die Energie ziehen. Und ähm, klar, es gibt Konzepte wie diese Windkrafträderparks. Ich sag's euch ganz ehrlich, so ein Windkraftrad, bis das irgendwann mal ein Fünkchen Energie liefert, muss es jahrzehntelang stehen und funktionieren. Vorher hat es eigentlich nur gekostet, weil der Bau enorm viel Energie zieht, dann kommt Wartung dazu und so weiter. Also die Bilanz von so einem Windkraftrad ist nicht gut. Und unabhängig davon, wenn man mal von Dänemark nach Schweden fährt, Öresundbrücke und nach links guckt, also von Dänemark rüber nach Schweden, andersrum nach rechts guckt, da steht so ein riesen Windkraftradpark im Wasser, du kennst heftig, den. Ne? Der ist so heftig. Ekelhaft. Das sieht doch nicht schön aus. Das sieht, das ist, also ich finde es eigentlich traurig, dass wir dass wir der Meinung sind, es ist eine tolle Idee, ins Meer ein paar hundert so eine blöden Windräder zu stellen, dass das eine tolle Idee gewesen ist, also verstehe ich nicht. Ich bin da irgendwie, ich finde die Dinger, die die stehen einfach in der Natur, werden da so hingepflastert. und naja, gut, dass da auch noch irgendwelche Vögel reinfliegen, ist auch noch ein Punkt, der nicht geil ist, aber gut. Äh, darum ging es nicht, die <lacht> Solarstraße. Er hat sich überlegt, wir müssen doch einfach die Flächen, die eh schon bebaut sind, nutzen, um Energie zu erzeugen. Und hat eben ähm, einen neuen Straßenbelach entwickelt. Das ist Lithiumzellen. Also, Lithiumzellen werden zum Erzeugen von Solarenergie genutzt. Ähm, du brauchst also Lithium und da oben drauf hat er ein Glas und darauf hat er eine Korundschicht. Korund ist nach Diamant eins der härtesten Materialien der Welt. Vom, von der Härteskala, ne? Und, äh, diese Solarstraße kannst du praktisch anstelle des Betons, Flüsterasphalt, Asphalt, was auch immer man hier so auf unseren Straßen hat, kannst du das eben draufsetzen oder die Straßen damit belegen und erzeugst dann praktisch dauerhaft Energie, solange die Sonne scheint und nebenbei können die Autos drüber fahren. Und von Eigenschaften her, Bremsweg etc. pp. ist das genauso wie normaler Asphalt. Das ja auch nicht anders, weil es dann niemals zugelassen würde. Und ja, die Idee ist gut. Ist allerdings auch so, wenn man sich überlegt, das macht nicht in jedem Land Sinn. Ich sag mal, in einem England oder Schottland macht es keinen Sinn, wo es mehr regnet, als dass die Sonne scheint, ne? mhm. Aber gerade in den Wüstenländern, so der war so Ecke Dubai, da hat er ein großes Projekt schon und eine Teststraße. Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Und funktioniert. Echt? Ja, ja, logisch. Das ist Wahnsinn. Der zieht da Energie, also die ziehen Energie raus und der geht noch einen Schritt weiter und denkt drüber nach, man könnte ja auch Parkplätze damit bestücken und dann Autos, wenn es soweit ist, die E-Autos, induktiv direkt auch noch laden darüber. Das wäre ja auch denkbar. Unglaublich, Induktionsspulen ne? einbauen, ja, dann induktiv laden an bestimmten Stellen. Das ging ja auch. Also, das kann man weit spinnen, bedeutet aber natürlich auch, dass du dann wieder das Bestehen erstmal abreißen musst, das andere rauf, musst prüfen, wo macht es Sinn, wo macht es nicht Sinn. Es gibt auch andere Konzepte, dass du Straßen bedachst, überdachst quasi, Du kannst Brücken über Straßen bauen, du könntest auch einfach ein Dach drüber bauen quasi. Also mhm. ne? von der Theorie her, stell dir vor, eine Art Kuppel über die Straße ziehen und darauf Solarzellen setzen, das ginge auch. Dann hast du von der Theorie einen Dauertunnel, müsstest das vielleicht immer nur so, weißt du nicht, durchgängig, sondern immer ein Stück freilassen. Gibt es auf jeden Fall auch Konzepte, dass du diese Flächen nutzt. Und so gibt es mittlerweile, glaube ich, sehr viele Konzepte, um einfach das, was eh schon bebaut ist, noch zu nutzen, aber genau wie das, Häuserdächer.
0: Ne? Aber wenn ich das alles höre, ne, dann frage ich mich mal, wo sind wir in 30 Jahren? Wie sieht dann, das, wie sieht dann die Welt aus? Also
1: ohne Scheiß, <lacht> ich glaube in 30 Jahren wirst du kaum noch in, in Gegenden, wo viel die Sonne scheint, kaum noch ein Hausdach ohne äh, Solarzellen drauf sehen und vielleicht sehen wir auch überdachte Straßen mit Solarenergie, vielleicht sehen wir Solarstraßen, vielleicht gibt es noch irgendein komplett neues Zeug, was wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Vielleicht gibt es dann auch irgendeine großen, in, in Gewittergebieten in den USA gibt es das, glaube ich, so in kleinen Projekten schon so, Gewitterteams, die wirklich nur in die harten Gebiete fahren, da ihre, ihre ähm, Trucks aufbauen, wo riesengroße, hier, ähm, na, Kondensatoren draußen, die einfach Energie speichern, der Blitz schlägt ein, da ist ja unheimlich viel Energie drin, und speichern das einfach, natürlich geht immer was verloren, aber du hast ja im das Prinzip einfach du hast im Prinzip Energie einfach dir aus der Luft geholt wenn das so wird also es wird sicherlich noch noch viel
0: tolle Konzepte geben ja also das ist äh, super spannend ich bin auch ja. ich hätte voll Bock mich damit äh, Menschen auszutauschen ich weiß dass ihr jetzt gerade zu und auch mit Sicherheit eine Meinung dazu habt ihr könnt ihr uns natürlich gerne auch schreiben keine Frage aber ähm, ich vermute, dass dann die Mails sehr werden, von daher ist es ähm, einfach nur mal, ja, lass es mal auf euch wirken, vielleicht gibt's, ergibt sich das mal, dass man mal drüber spricht. Wer weiß, wo das Grillen hinführt. Ja, vielleicht auch jemand, der gerade zuhört, eine total nachhaltige Idee, aber weiß gar nicht, wie er das irgendwie umsetzen soll, schreibt uns halt. Vielleicht haben wir zusammen, können wir was zusammen, machen. keine Ahnung. Ja. Es gibt manchmal Sachen, da, da denkt man gar nicht drüber nach und wir haben schon so viele Dinge auch hier entwickelt, die aus dem Zufall entstanden sind, also wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe Bock, was zu entwickeln, ich habe eine Idee, dann äh, sagt Bescheid, vielleicht können wir euch unterstützen in irgendeiner Form.
1: Ja, gerade diese ja, diese ganzen Aspekte, auch mit ob wir in 10, 15, 20 Jahren noch ganz normal, wie man das so kennt, im Supermarkt Grillkohle kaufen können, Briketts und einfach einen Grill anschmeißen oder ob wir womöglich völlig andere Materialien verbrennen oder keine Ahnung, nutzen, um damit zu grillen. Vielleicht gibt es was viel geileres in 20 Jahren, ich
0: weiß nicht. Überleg' überlege mal, was in den letzten fünf Jahren im Grillsegment passiert ist. Was da für Sachen am Markt gekommen sind. Ja. Das ist total irre. Also ich finde es wirklich irre, ich, auch wenn ich zum Beispiel den Outdoor-Küchenbereich mir angucke und so, wie die autark dann auch funktionieren, ja. was das auch kostet teilweise. Naja, logisch. Und manche bezahlen ja. für die Outdoor-Küche mehr als für ihre Küche in-house.
1: Weil das jetzt noch so ein kleines Segment ist. Alles, was erstmal klein anfängt, kostet viel. Sobald das ein großen Markt hat und sich größere draufstürzen, wird es irgendeine modularen Baukästen geben, die Preise werden fallen und es ist für jedermann erschwinglich. Eventuell. Kann sein, ja. Werden ja. wir sehen. Ja. Also ist auf jeden Fall faszinierend. Ich bin sehr gespannt, was da noch so kommt. Wir sind sehr oft sehr gespannt übrigens. Ja. Ja. Falls ihr das noch nicht wusstet, Corby ist auch meistens sehr gespannt.
0: Genau. Ja geil, ich, ich würde sogar sagen, da ihr, wir sind in der Drehpause, das heißt, du bist gleich auch wieder vor der Kamera. Ja, ich
1: guck mal aus dem Fenster, warte mal kurz. Sieht noch
0: Einermaßen. Er bewegt sich.
1: Ja, ja, nee, ich, ich guck mal auf Uhr. Jo, in zehn Minuten ungefähr. Ja, sollte das Ding Zeit.
0: fertig sein. Zwei, Stunde finde ich, so eine gute oh, ja. Podcast-Zeit. Oh, ja doch, doch schon wieder lang. Geil. Doch schon wieder lang, noch Eins steht auf jeden Fall fest. Ich hoffe, wir konnten äh, für die Umwelt sensibilisieren. Auch wenn man gemerkt hat, wahrscheinlich, dass wir uns da ein bisschen reinge. Also ich, ich werde dabei immer so ein bisschen, ja, äh, was ist das? Eine Mischung aus Enttäuschung und Wut. Ja, man steigert sich da so rein
1: und wir wollen da auch. Man will ja nicht so Moralapostel sein, das kommt auch meistens nicht gut an, aber in irgendeiner Form ist man es automatisch in dem Moment, wo man es anspricht und ich finde es dann aber auch in dem Moment nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich, find's, ja. ich finde, man muss die Meinung dann einfach vertreten, genauso wie wir sagen, kauf gutes Fleisch, was wo ihr wisst, wo es herkommt und nicht ja. Massentierhaltungsfleisch, So genauso können wir auch sagen, dass wir es kacke finden, dass die Leute ihren Müll in den Fluss schmeißen.
0: Ja, ich denke auch. Ja, ja ich bin gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass hier durchaus Meinungen kommen nach dem Podcast. Ähm, lasst uns gerne wissen. Ja, guckt euch das Video gerne an auf der Sizzle-Crew. Äh, ja, einfach mal schauen auf YouTube. Das ist dann entsprechend am Montag verfügbar. Und äh, auch das Thema mit dem äh, Schweinehof, den wir besucht haben, ist super spannend. Ist auf dem Sizzle Brothers Kanal dann äh, live. Ein Vlog gibt es aber auch noch auf dem Crew-Kanal auf dem Montag. Stimmt, der kommt noch. Ja, der, nee, der, der Vlog kommt schon am Freitag. Achso, der Vlog kommt schon am Freitag. am also Montag kommt ja, ja das Ding. Ja, also ja. Sage ich mal, der große Ton ist das Thema das ist Nachhaltigkeit Auswand. jetzt übers Wochenende in jeglicher Form. Finde ich persönlich super spannend. Das sind alles coole Projekte gewesen. Von daher, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Fahrt vorsichtig, lasst euch gut gehen. Und äh, ja. Denkt an eure Umwelt. Genau, guckt mal nach links und rechts. Ich muss genau. jetzt äh, mich um den Gockel kümmern. So sieht's aus. Ihr Lieben, alles Gute für euch. Bis demnächst hier beim Nice to Meet you Podcast. Danke fürs Zuhören.
1: Reingehauen. Tschüss. Bedankt.